Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag om deze Victory Week, om uh, de aftrap te geven aan deze Victory Week, wil ik het hebben over overwinning is jouw erfdeel. Hoeveel kinderen van God hebben we hier? Toen je geboren werd uit God, toen je wedergeboren werd, werd overwinning, victory, werd jouw erfdeel. Het werd, jou, het werd deel van jouw rechten, om het zo maar te zeggen. En vandaag willen we dat erin rammen met het woord van God. Zodat als de storm op je leven afkomt, of de, 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 de wind op je huis blaast en de regen op je leven neerslaat, dat je dan vaststaat op het woord van God, dat je weet, ja, uitdagingen komen, maar ik kan geen nederlagen leiden, want Jezus Christus is met mij. Amen. Amen, amen. Ik heb er zin. Om te beginnen, we lezen in Johannes 16, vers 33. Eén vers. Johannes 16, vers 33. Jezus is daar, zijn discipelen aan het voorbereiden op zijn vertrek. Hij had al gezegd, het is beter voor u dat ik wegga, want ik zal de Heilige Geest sturen. En dan geeft hij zijn onderwijs ook over hoe ze moeten bidden en allerlei dingen. Maar aan het einde daarvan zegt hij dit. Johannes 16, vers 33. Hij zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld... Zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. In het Engels staat er, be of good cheer. <laughs> Misschien kan iemand ons laten zien hoe dat eruit ziet. Be of good cheer. <laughs> yeah. Be of good cheer. Waarom? Heb goede moed. Waarom? Ik heb de wereld overwonnen. Er staat niet, oh, ooit op een dag ga ik de wereld overwinnen. Ooit op een dag wordt het allemaal waar. Ooit op een dag zal de strijd voorbij zijn. Hou vast, broeder, hou vast. Nee, hij zegt, heb goede moed. Ik heb de wereld al overwonnen. Victory is yours today. Amen. Dus als we het hebben over victory en overwinning, dan hebben we het niet over iets waar we voor moeten vechten om te krijgen. We strijden niet om de overwinning te krijgen. We strijden vanuit een plek en een positie waarin we de overwinning al hebben door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Amen. Jezus zei aan het kruis, hij zei niet, het is 50% volbracht, succes. Jij doet die andere 50%. Hij zei niet, 75% klaar, succes met de rest. Hij zei, het is volbracht. Amen. Victory. Overwinning. Colossense 2 vers 15 zegt, hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk over hen gezegevierd. Weet je wat dat is? Dat is overwinning. Over elke leugen duivel die zegt dat jij dat niet hebt. Jezus heeft de overwinning al gewonnen. Hij heeft openlijk over hen getriomfeerd. Oh, halleluja. Wanneer je dit pakt, dan ga je met een smile wakker worden op maandagochtend. Dan ga je dansend naar je werk. Dan ga je juichend in de auto zitten, want je weet, victory is van jou. Zie, wat ik van tevoren wil zeggen, is dat als we het hebben over overwinning en victory, dan hebben we het niet over, vanaf nu zal je leven over een bed van rozen gaan. 
Is het altijd allemaal gewoon gladjes, allemaal smooth sailing, helemaal nooit meer een obstakel, helemaal nooit meer een uitdaging. Het is gewoon allemaal makkelijk, want ja, zijn last is licht en zijn juk is zacht, toch? Het is allemaal gewoon makkelijk voor de christen, toch? Ja, want ik ging naar de river en dan zeggen ze, ik heb de overwinning al. <lacht> Sommige mensen, die, 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 je, moet het, je moet het hele plaatje zien. Je kunt geen overwinning hebben zonder een uitdaging. Overwinning over wat? Ja, over die uitdaging. Over die financiële uitdaging. Over die ziekte die bij je, aan je lichaam kan kloppen. Over die onrust en die onvrede en die angsten die je eerst s'nachts thuisden in je gedachten. Je zegt, oh, er zal wel iets mis zijn met mij als christen. Want ze zeggen dat ik de victory al heb. Maar ik, ik deal hier nog mee. Nee, er is niks mis met jou als christen. Er is, iets, er is iets mis met die lelijke duivel die jou probeert te beroven van je vrede. Daarom zei Jezus, in deze wereld zul je wel dingen hebben. In het Engels staat er, in this world you'll have trouble. <laughs> You're going have some trouble. Sommige mensen zeggen, ja, ik zit naast trouble. Het <laughs> is mijn buurman, <laughs> in de <the> dienst. <laughs> mijn buurvrouw. Niet naar je vrouw kijken, dat is niet leuk. Slechte timing, slechte timing. Keep mommy happy. If mommy is happy, everybody's happy. Okay. Nee, maar in deze wereld zul je wat dingen hebben. Maar daarom zegt hij, in mij zul je vrede hebben. In mij zul je goede moed hebben. In mij kun je als overwinnaar staan, want ik heb de wereld al overwonnen. Ja, er zullen uitdagingen komen. Ja, er zullen een reus staan in jouw beloofde land. Ja, er zullen bergen in je weg staan. Maar ik heb je de kracht gegeven. En ik heb je de macht en de autoriteit gegeven. En ik heb je de naam boven alle namen gegeven. Om te staan als overwinnaar in die overwinning die ik voor jou gewonnen heb. Dus niet langer leven als victim, als slachtoffer, als oh wee mij, want ik ben maar zo'n slappe worm in het stof. Nee, ga staan in je grondrecht als christen. Ga staan in je grondrecht als zoon en dochter Gods. En ga zeggen, nee, 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 nee. Die uitdaging is er, maar ik heb de overwinning al. In Jezus naam. Amen. Ik zal wat bijbelse voorbeelden geven van overwinning. Voor we, dat, voor we zo meteen een paar teksten laten zien over uit het Nieuwe Testament die je laten zien dat overwinning jouw erfdeel is. Maar eerst een paar plaatjes van overwinning uit de Bijbel. Zijn, we kunnen honderden verhalen delen, ik moet er een paar kiezen, het is lastig kiezen. Het zijn allemaal mooie verhalen. Maar je had uh, natuurlijk in Daniel een prachtig verhaal van die drie Hebreeuwse jongens. Het zijn jonge gasten, die zijn daar vanuit hun eigen land zijn ze gebracht nu als slaven daar in dat, in dat andere land, in Babylon. En zij wonen daar als vreemdelingen in dat land. En op een gegeven moment besluit de koning, we gaan een groot standbeeld van mezelf maken. Dat dacht die koning. En iedereen moet dat standbeeld aanbidden. En de koning zei, als je het geluid van muziekinstrumenten hoort, dan moet je op je gezicht vallen en moet je dat beeld van mij moet je aanbidden. Je moet op je gezicht vallen en dat beeld aanbidden. En die drie Hebreeuwse jongens die zeiden, nee, 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 want ons, ons woord zegt, onze Bijbel zegt, wij mogen alleen God aanbidden en geen andere God. Er is geen God buiten onze God en we gaan hem alleen aanbidden. Dus ja, ze zijn als vreemdelingen daar. Ze zouden kunnen zeggen, ja, we moeten een beetje meegaan met de tijd. Weet je wel, het is wel de zesde eeuw voor Christus of wat het ook maar was. En uh, ja, het wordt toch wat moderner allemaal. En ja, die buigt en die buigt. Misschien moeten wij ook maar een beetje meedoen. Want we willen niet van die uh, uh, dwarse uh, christenen zijn. Want dan vinden de mensen in onze buurt, vinden ons niet meer leuk. En dan worden we scheef aangekeken als we onze kinderen naar school brengen en dat soort dingen. Nee, wat zeiden zij? Ze zeiden, wij gaan niet buigen. Iedereen zegt het met me mee, ik ga niet buigen. 
Ja, daarom zit je in deze kerk. <laughs> dus zij zeggen, we gaan niet buigen, maar wat gebeurt er? De koning hoort ervan. En er zijn een paar verklikkers en die zeggen van, hé, hey, deze gast die buigen niet. Voor dat beeld van u. Dus ze worden voor de koning gebracht. En de koning zegt, hé, hey, weet je niet dat ik gezegd heb dat ieder die niet buigt voor mijn beeld in die vurige oven geworpen wordt? levend verbrand gaat worden. Zo'n braadkip wordt, om het zo maar te zeggen. Zo'n rotisseriekip wordt, die je bij de slagen haalt. Zonder kruiden. <lacht> en zij zeggen, wij weten het koning. En hij zegt, ik geef je nog één kans. Als je de muziek hoort, geef ik je nog één kans om te buigen voor mijn beeld. Ze zeggen, koning, maak je niet druk. Je hoeft niet de muziek nog een keer te draaien. Want wij gaan toch niet buigen. Met alle respect, o koning. Wij gaan niet buigen voor uw beeld, want wij buigen alleen voor onze God. En ook al is het zo dat wij dan gaan branden in die oven, het zij zo. Maar wij geloven dat onze God bij macht is. Our God is able om ons uit uw hand te verlossen, o koning. En die koning werd zo woest, want vaak... Dictators vinden het niet leuk om tegengesproken te worden. Dus deze koning die werd zo woest, die zei, maak dat vuur zeven keer heter. Voor deze koppige christenen. Voor deze koppige Hebreeuwse jongens. Voor deze koppige Joodse jongens. Dus zij maken dat vuur zeven keer heten. Ze worden gebonden in ha- aan handen en voeten. Ze worden met hun kleding in dat vuur geworpen. Gebonden. De zeven, de sterke mannen die hun in dat vuur wierpen, die verbranden door de vlammen. Gewoon omdat he- dat vuur zo heet was. Die koning die relaxt van, oké, okay, nu ben ik weer koning. Al dat disrespect kan ik niet aan. Doet hij even zijn ogen dicht. Ik kan nu eindelijk weer ontspannen. Terwijl iemand een druif in zijn mond probeert te stoppen en een palmtak bij. Kijkt hij even zo naar die vuurige oven. Om te kijken hoe deze kippetjes aan het braden zijn. En tot zijn verbazing. Kijkt hij? Kijkt hij nog een keer? Hij zegt, ik moet naar Hans Anders. En hij vraagt een van zijn vertrouwelingen. Hij zegt... Hadden we niet drie mannen gebonden in dat vuur geworpen? En zegt, ja koning, ja koning. En zegt, hoe kan het dan dat ik vier mannen vrij rond zie lopen en die vierde lijkt alsof de zoon van God. En ze zeggen, we weten het niet. En ze halen hun uit het vuur en blijkt dat het moment dat zij in die vlammen landen, dat vuur dat hun had moeten verteren, het vuur dat hun leven kapot had moeten maken, het vuur die druk die erop stond, dat waar alles erop leek, dat, zij, dat een einde was gekomen, dat, dat alles schreeuwde van, je kunt niet zo op die God vertrouwen. Je moet wel een beetje meebewegen met deze wereld. Je kunt niet gewoon zo, zo stevige plek innemen voor het woord van God. Je moet een beetje meebuigen. Zij zei, nee, 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 we gaan niet buigen. We gaan niet buigen, ook al betekent dat we gaan branden, wij gaan niet buigen. En wat gebeurde er? Het moment dat ze in, dat vuur, in die vuur geworpen, wieden, uh, ge, ge, geworpen werden, toen landden zij in de handen van de vierde man in het vuur, Jezus Christus. Zie, zie, de Bijbel spreekt over het vuur dat jouw geloof ook test. De beproeving van je geloof, dat soms als een vuur geoven aanvoelt. Zie dat vuur, dat, dat, dat als je, dat je, hebt een, je, hebt een, je hebt de preken gehoord hier, je hebt het woord gelezen, je hebt gezegd van ik geloof dat, ik geloof in bovennatuurlijke gezondheid, ik, belo- ik geloof in goddelijke genezing, ik geloof dat door zijn streamen ik genezen ben, maar dan is daar die aanval op je lichaam. En als je in de spiegel kijkt, dan lijkt het er niet op. Dan lijkt het niet op alsof je door zijn streamen genezen bent. Dan lijkt het op dat je naar de dokter moet. 
Dat je onder het, onder het mes moet. Dat, het, dat je einde misschien gekomen is. Dat de doktoren misschien tegen je zeggen, je laatste uur hebben geslagen. Ga maar naar huis. Maak er maar een Begroet je vrienden en familie en je dagen zijn geteld. Maar dat je kan staan op dat woord, midden in die vurige oven. En dat je weet, ik sta hier niet alleen in die vlammen. Die vlammen kunnen mij niet verteren. Want er is iemand met mij die sterker is dan elke vurige oven die er maar te vinden is in deze wereld. En zijn naam is Jezus. En bij het noemen van die naam moet elke knie zich buigen. Moet elke tong beleiden dat hij hier is. Boven elke situatie. Het einde is nog niet het einde totdat Jezus zegt dat het het einde is. He holds the final word. Amen. Die drie jongens, wat hun nederlaag had moeten zijn. De nederlaag van hun leven. En schande had moeten brengen aan het hele Hebreeuwse volk. Het bracht machtige overwinning. En vanaf dat moment zei die koning, er is geen God zoals de God van de Hebreeën. We gaan niet meer buigen voor mijn beeld. Iedereen moet buigen voor hun God. Halleluja. Als jij durft te staan voor wat je gelooft. Als jij durft te gaan staan op het woord van God. Midden in alles wat lijkt dat tegen draads is tegen het woord van God in. Als jij durft te gaan staan midden in een recessie. Ik geloof dat ik gezegend ben door de Heer. Mijn bedrijf zal bloeien. Ik zal enkel opwaarts gaan en nooit neerwaarts. Wij zullen, als zij ondergaan, wij gaan enkel op. Als jij durft te gaan staan op het woord van God. Dan gaat God staan voor jou. We zagen dat tijdens corona. Dat wij durfden te gaan staan voor de kerk van Jezus Christus. Wij durfden gaan staan voor het Koninkrijk van God. De kerk is essentieel, die kerk moet niet dicht. Juist niet in tijden van crisis. Juist niet in tijden van nood. En iedereen, andere voorgangers ook, zeiden, oh je brengt schande op het land, je brengt schande op de kerk. Dit gaat je ondergang brengen voor de kerk. Jouw kerk, je hebt zo hard geploeterd en gebouwd eraan. Iedereen gaat dood, iedereen wordt ziek. Je komt in het nieuws. Kijk eens even om je heen. Is het onze ondergang geworden? Of is, of is Jezus gaan staan voor ons toen wij zijn gaan staan voor hem? Luister. Er is, geen er is geen wapen in het arsenaal van de vijand dat jou kan treffen. Geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt kan winnen. Want jij staat in Christus. Jij staat in de overwinning. En overwinning is jouw erfdeel. In Jezus naam. Als jij meer dan overwinnaar bent, neem even 10, 20, 30 seconden. En laat Jezus weten. En laat de duivel weten dat jij een overwinnaar bent. Oh, halleluja. 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 No weapon. Toen de, toen de mensen van Israël, toen ze voor die muren van Jericho stonden. Ze hadden nog geen stad ingenomen in het beloofde land. Ze hadden allemaal mooie beloftes, maar ze zagen het nog niet. Het enige wat ze zagen was een grote, dikke, vette muur die ze nooit konden doorbreken. Ze liepen rondjes onderling naar het woord van God. En op de laatste dag, het zevende rondje, zei Jozua, shout for the Lord has given you the city. Jozua zei, roep, juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. En veel Hollanders zouden zeggen, ja ik juich wel als de muren zijn gevallen hoor. Eerst zien, dan geloven. Nee, als je het ziet, hoef je niet meer te geloven, Slimmert. Eerst geloven en dan zul je het zien. Jezus zei, als je gelooft, zul je de glorie van God zien. 
Als je het ziet, hoef je niet meer te geloven, dan zie je het al. Maar geloof en aanschouwen zijn twee verschillende dingen. Wij leven door geloof en niet door aanschouwen. Juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. En wat deden de vo het volk van Israël? Ze stonden er niet in discussie te houden. Hé hey Ton, vind jij nou dat we hier nu moeten juichen? Ik vind het een beetje onzin hoor. Ik vind het een beetje een gek verhaal. De muren staan nog. Ze staan daar met pijl en boog naar boven. Ik uh, neem al een stapje terug hoor. Deze gekken, daar wil ik niet bij horen. Ja, mijn tante, weet je wel. Mijn tante die vond het niet leuk dat ik hier rondjes ging lopen om deze... Dus ja, ik blijf maar thuis deze zondag. Ik, doe even een, ik sla even een rondje over, letterlijk. Nee, dat deden ze niet. Wat deden zij? Ze zeiden, oké, okay, ze zeggen juich. Het woord van God heeft geklonken. Wat gaan we doen? We gaan juichen. En terwijl zij hun stem verhieven in geloof. Weet je wat er gebeurde? Alles begon te schudden. Die muren kwamen naar beneden. Dat waar mensen in vertrouwden, stortte neer. Maar zij die op God vertrouwden, stonden rechtop. En zij namen de stad in voor de glorie van God. Halleluja. En wij gaan deze stad innemen, de stad Amsterdam. Dan gaan we naar Rotterdam, dan gaan we naar Apeldoorn, dan gaan we naar Zwolle, dan gaan we naar het noorden, dan gaan we naar het zuiden. En we gaan dit land ingenomen zien worden voor de glorie van God. In Jezus' naam. Halleluja. Iemand zei een keer tegen mij, je leek wel een motivational speaker. Nee. Ik hoop dat ik je motiveer om de belofte van God in te nemen. Maar ik hoop dat ik meer doe dan je motiveer. Maar dat de Heilige Geest je in vuur en vlam zet hier in je binnenste. Want aardse motivatie gaat. Maar als er een vuurtje hier aangestoken wordt in je binnenste. Dan heb je geen cheerleader nodig om je aan het werk te zetten. Dan ga je ervoor. Dan ga je het Koninkrijk van God bouwen op maandag, dinsdag, woensdag tot Jezus terugkomt. Halleluja. Dat was pas het eerste verhaal. Ik heb er nog iets van twaalf staan. Dus... Uh... <laughs> Welkom in onze Engelse dienst, het is al zes uur vanavond. <laughs> ik ga even kiezen. Er was een, uh, in 2 Koning hoofdstuk 16, had je de profeet Elisa, die woonde in Samaria. En er kwam een heel leger, kwam hem gevangen nemen. Eén man, een heel leger voor één man. Iemand zegt, ik ben God aan het dienen. En nu, sinds ik God aan het dienen ben, heb ik allemaal vijanden. ja. Jezus zei, verheug je als ze kwaad over je spreken. Verheug je als ze over je liegen. Verheug je. Waarom? Je bent van dezelfde geest als ik, zei Jezus. Hij zei, ze hebben dat eerst bij mij gedaan. Ze zullen dat ook bij jou doen. Don't be, don't be surprised. Dus deze, deze profeet Elise, die, die werd gewoon ochtends wakker. En zijn knecht ging buiten de stad water halen. En terwijl hij onderweg was, kwam hij die, die muur uit, die poort uit. En dan stond er een heel leger om die stad heen. Helemaal omsingeld. En... Als een klein schoolmeisje, ah, gilde die. En ging die, ging die terug naar binnen. En ging die naar de profeet Elisa. En hij zei, er staat een heel leger. Wakker worden. Er staat een heel leger. Om u gevangen te nemen. Ik weet niet of ze borden hadden. Zei een valse profeet. Elisa, kom naar buiten. Ik weet niet hoe hij wist dat ze de profeet gevangen gingen nemen. Maar hij wist het wel. Dus de profeet Elisa, die wandelde rustig met hem mee. Ook de poort uit. En die gingen kijken daar. En ja hoor. Een heel leger stond daar om de profeet gevangen te nemen. En wat zei de profeet tegen de dienstknecht? Zei hij, oh, maak je niet druk. Er zijn er meer met ons dan met hun. Nou, moet je zelf even in de schoenen plaatsen van die knecht, ja? Hij is natuurlijk een paar jaar jonger dan de oudere profeet. En hij kijkt zo even naar die profeet. En ik van, heb zijn koffie nog niet op. Hij, kan, hij is nog niet helemaal wakker. Volgens mij deed hij zo'n blikje Red Bull open. Geeft hij zo even drinken. Even wakker worden. Hij dacht, misschien heeft de profeet een zonnesteek opgelopen. 
Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kan duidelijk niet tellen. Misschien heeft u de basisschool niet afgemaakt. Meer met ons. 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100, 1, 2. Meer met ons dan met hun. Leg uit. En toen, tot zijn grote verbazing, zei de profeet nog iets. Hij zei, heren, open zijn ogen. En ik denk, als ik die knecht was geweest, dan had ik gezegd, heren, open zijn ogen. Ik kan tellen, hij niet. Nog zo een die naar Hans anders moet. Heren, open zijn ogen dat hij mag zien. En op het moment dat de profeet dat bad, gebeurde er iets. Zijn geestelijke ogen werden geopend. En hij zag om dat leger van vijandige paarden en wagens, zag hij een leger... Van vurige paarden en wagens helemaal om dat vijandige leger heen. En hij zei, er zijn er meer met ons dan er met hun zijn. Toen kon hij het pas zien. Zie, Victory Week en het woord van geloof dat wij prediken, zoals Paulus zei, is ertoe bestemd dat jij begint te zien jouw omstandigheden, dat je begint te zien jouw situaties, dat je begint te zien jouw wereld met geestelijke ogen. Daarom bidt Paulus voor de Efeze. En hij zegt, heren, geef ze een geest van wijsheid en openbaring. Verlicht de ogen van hun hart, dat ze mogen kennen. Dat ze mogen weten wat de hoop van uw roeping is. Welke rijkdom u beschikbaar heeft voor ze. Wat de kracht is, de alles overtreffende kracht die werkzaam is in hun. Verlichte ogen van hun hart. Zie, de knecht kon niet zien wat Elisa zag, want de knecht keek alleen maar met fysieke ogen. Als jij deze Victory Week danst en juicht en roept, halleluja, gloria God. Maar dan je wereld weer ingaat en gewoon naar de aardse situaties kijkt met aardse ogen. Dan gaat er niks veranderen. Je moet de wereld gaan zien door geestelijke ogen. Je moet alles filteren met het woord van God. De dokter zegt dit, maar Gods woord zegt dat. Het nieuws zegt dit, maar Gods woord zegt dat. De, 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 de AIX zegt dit, maar Gods woord zegt dat. Mijn baas zegt dit, maar Gods woord zegt dat. Je moet het gaan zien door de lens van Gods woord. Want daar is je overwinning. In de wereld zult u verdrukken, maar in mij zult u vrede hebben. Waar woon jij? In de wereld. Of in Jezus. That's your home. Dat is je thuisadres. En daar ben je onverslaanbaar. Daar heb je de overwinning. Maar als je er buiten stapt, als jij in het gebied van de natuurlijke zintuigen stapt, dan ben je de speelbal van de vijand maandag tot en met zondag, elke dag van de week. 24-7. Want daar is geen overwinning. De Bijbel zegt strijd, de goede strijd van wat? Van het geloof. En geloof is tegenovergesteld met aanschouwen. Dus als je leeft naar aanschouwen, naar natuurlijke zintuigen, dan ga je altijd geklapt worden. Daarom leren leven vanuit geloof. De Bijbel zegt, je bent een gelovige. Zeg, ik ben een gelovige. God is een geloofsgod en jij bent zijn kind. Het is Gods natuur om te, te opereren door geloof. Te handelen door geloof. En datzelfde heb jij in jou. God sprak en de situatie veranderde. En jij ook. Je mag gaan zien wat God ziet. Oké, okay, en hoe zien we dat? Als we kijken in de spiegel van het woord. Zijn beeld aanschouwen. En getransformeerd worden naar datzelfde beeld van glorie door glorie door de Heilige Geest. Wat gebeurt er? Je begint te zien. Man, ik ben een overwinnaar. Ik heb altijd als een slachtoffer geleefd. Ik heb altijd als onder geleefd. Maar ik zie nu dat ik over ben. 
Ik zie dat ik geen underdog ben, maar ik ben een koningskind. Ik regeer met die ene, Christus Jezus. Ik heb die overvloed van genade en de gave van gerechtigheid ontvangen. Ik zit op de troon met Jezus Christus. Niet om te regeren over anderen, maar wel te regeren over de duivel en over zijn situaties en over zonde, over het vlees, over elke omstandigheid die niet oplijnt met Gods woord. Jezus leefde niet als slachtoffer op deze wereld. Jezus liep niet rond uh, toen, ze, toen, ze, toen, de, toen de storm op het meer kwam. Hij lag daar te slapen. Ze maakte hem wakker. Jezus, geeft u er niet om dat wij vergaan? En hij zegt, wees stil tegen de storm. Peace be still. En toen draaide ze zich om naar zijn discipelen en zegt hij, hey, waarom hebben jullie geen geloof? Waarom ben je zo angstig? Waarom heb je geen geloof? Dus Jezus bestraft hun eigenlijk. Hij zegt van, hé, hey, je moet in die overwinning staan. Ja, de storm is er. Ja, dat is een feit. Maar weet je dan niet wat ik je gegeven heb? Weet je dan niet wie hier in deze boot zit? Weet je dan niet meer wat ik gezegd heb? We gaan naar de andere kant. We gaan naar de overkant. Herinner jezelf aan het woord van God over jouw leven. Herinner jezelf aan Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Herinner jezelf aan Romeinen en Korinthe en Colossense en Thessalonicense en Efeze en Galaten. Herinner jezelf aan dit boek van Genesis tot openbaringen. Want de Bijbel zegt, elke belofte van God is ja en is amen. Amen. Voor de gelovigen. Yes en amen. David, koning David, de Bijbel zegt hij was een man naar Gods hart. Leefde op pure wijze. Wandelde oprecht. Was een aanbidder. Leefde in onderwerping aan God. Had de kans om de koning te doden, maar deed het niet. Om gewoon uit vrees voor de Heer. Een oprecht man. Maar hij is op de vlucht en hij woont in grotten. Zijn natuurlijke leven leek niet echt op lijn te komen met wat God gezegd had. Maar hij bleef gewoon trouw door die testtijd heen. Hij bleef als overwinnaar handelen midden in de testing time. Op een dag was hij met zijn soldaten was hij ergens heen en hij komt terug. En hun hele kamp bij Ziklag is helemaal geplunderd. Hun vrouw en kinderen zijn weggenomen. Alles wat ze hadden is weggenomen. En nu willen zijn soldaten, zijn leger wil hem vermoorden. Ze wijzen, hem, ze wijzen hem als schuldige aan. Zwaar ontmoedigende situatie als leider. Zwaar frustrerend. Je weet al, ik ben gezalfd om koning te zijn, maar ik woon in een grot. Ik doe mijn best om rein en zuiver en puur te leven, maar dan gebeurt er dit. Velen van ons zouden zeggen, laat maar. Ik heb het geprobeerd op Gods manier te doen, maar... Laat maar, het lukt mij niet. Wat deed David? De Bijbel zegt, David ging en hij bemoedigde zichzelf in de Heren. Overwinnaars kunnen zichzelf bemoedigen in de Heren. Overwinnaars, als je weet dat je overwinnaar bent, dan hoef je niet te wachten tot iemand jou bemoedigt. Jij kunt gaan in Christus, in de geheime plaats, in de schaalplaats van de Allerhoogste. En zeggen, oh, dank u Heer. Ja, het ziet er zo uit. Ja, ze willen me vermoorden. Ja, ik ben op de vlucht, maar u bent nog steeds goed. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. U doet mijn nederliggen in grazige weiden. U stilt mijn ziel. U verkwikt mijn ziel. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker stroomt over. Ja, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. 
want u bent met mij. Ja, u richt zelfs voor mij een tafel aan voor de ogen van wie bij me nou. En ik kom aan tafel eten bij u, Heer Jezus. David bemoedigde zichzelf in de heren. Waar denk je dat al die psalmen vandaan komen? Hij preekte tot zichzelf. Hij praatte met God over zijn situatie. Niet als een klaagmuur. Niet als een klaagzang. Maar als een lied van overwinning. Dit is de situatie. Ik vind het niet leuk. Maar ik weet dat u nog steeds goed bent. David bemoedigde zichzelf in de heren. 1 Samuel 30 vers 8. En direct daarna, nadat hij zichzelf bemoedigde... Staat er, toen raadpleegde de Heer en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik die mensen die alles wat, wat van mij is en van, wat, van mijn soldaat is, zal ik ze achterna gaan? Zal ik ze inhalen? En de Heer zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Weet je wat er in het Engels staat in die laatste zin? And you will recover all without fail. U zult alles hersteld zien worden zonder falen. Oh, halleluja. Wat leek op een nederlaag, werd een machtige overwinning. Niet alleen kregen ze terug wat gevangen genomen was door dat vijandige leger, maar alle andere dorpen waar die vijanden waren gegaan om daar te plunderen, dat was nu Davids buit, omdat de Heer met hem was. Dus eigenlijk wat leek op een nederlaag, werd een machtige overwinning. Eén hoofdstuk later, hij is koning op de troon. Soms, hè, vlak voor de grootste doorbraak, heb je de grootste test. <laughs> en de vijand doet die test op je afschieten, zodat je het maar opgeeft. Zodat je denkt van, laat maar. Ik heb, ik heb het heel 2022 geprobeerd. En, en, het wordt niks. Maar weet, dan, weet je dan niet dat vlak achter, vlak achter die test, vlak achter die reus, vlak achter die berg, vlak achter... Dat ding wat lijkt op een verlies, zit een machtige overwinning dat je, pro- dat je lanceert in je destiny. Weet je dat dan niet? Waarom? Hoe kun je dat weten? Gods hand is op je. Gods hand was op David, maar Gods hand is ook op jou. En als God met je is, wie kan er dan tegen je zijn? Als God voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? Je mag weten... Je bent een kind van God. De Bijbel zegt, hij leidt mij met zijn oog op mij. Moet je eens over nadenken. Gods oog is op jou, 24-7. Niet als Big Brother is watching every move you make. Maar als een beschermende vader. De Bijbel zegt, hij zal ons niet in situaties toelaten te komen die meer zijn dan wij aankunnen. En met elke situatie en elke verleiding is er al een weg van ontsnapping. Dus waar je in zit vandaag, God weet, jij kan eruit komen. Je hebt geloof in je binnenste om eruit te komen. En als je het geloof nog niet had, dan na vandaag, na deze preek, door het horen van het woord van God, gestijgt geloof in je hart. En dat geloof zal zich uitmonden waarin jij begint te spreken tegen de berg. Waar je Gods woord terug echoot naar hem. Terug echoot tegen de situatie. Waar je spreekt tot de situatie. En je doorbraak op doorbraak op doorbraak begint te zien. We geven je een sleutel deze week. Een sleutel om als overwinnaar te leven. Dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit. Zul je nooit meer uitdaging hebben? Jawel, maar in elke uitdaging. Zoals mijn vrouw al las, 2 Korinther 2. Hij zal ons altijd doen triomferen in Christus Jezus. Hoe vaak? Altijd. Hoe vaak? Altijd. altijd. Oké, okay, een paar dingen. Overwinning is normaal voor de gelovigen. Een paar teksten. En dan gaan we zo bidden. 
Romeinen 8, vers 37. Ik wil dat je deze opschrijft. Ik wil dat je deze in je hart krijgt. Ik wil dat je deze in je mee begint te dragen. Dat je je denken begint te vernieuwen met het woord van God. Romeinen 8, vers 37. Er staat, maar in dit alles zijn wij wat? Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Heeft God jou lief gehad? Hij heeft jou zeer lief. En wat maakt dat jou? Meer dan overwinnaar. Niet alleen overwinnaar, meer dan overwinnaar. Kunnen we er een hoop over zeggen? Moet je kijken naar Psalm 23, vers 5 en 6. Het is misschien wel het mooiste plaatje van overwinning. Van staan in je overwinning. Psalm 23, vers 5 en 6. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Voor de ogen van wie mij benauwen. Jezus zegt, aan tafel. En die vijand drukt elk knopje om jou maar overstuur te krijgen. En jij zit daar heerlijk te eten met Jezus. Hij richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Voor de ogen van mijn tegenstander. Er is geen grotere dis tegen jouw tegenstander. Dan om volledig negeren en gewoon lekker eten. Gewoon lachen. Gewoon genieten. Gewoon halleluja roepen. Waarom? Omdat je weet, je zit aan tafel met de overwinnaar. Niks kan jou maken. Geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt kan jou treffen. En die duivel die danst om je heen. Die gooit allemaal dingen op je af. Maar het kan je niet raken. Want je zit aan tafel met Jezus. We gaan zo meteen avondmaal vieren. Dat is die tafel die hij voor jou aangericht heeft. Een tafel van overwinning. Dat hij daar aan het kruis ging. Hij de straf droeg die wij verdienen. Hij de beker van toorn dronk. Zodat wij de beker van overwinning mogen drinken. Dat door zijn striemen de genezing is. Door zijn bloed de vergeving is. Dat door zijn bloed wij gerechtvaardigd zijn. Dat we nu niet langer schuldenaars zijn. En angsten voor God leven. Maar dat wij vrijmoedig met de troon van genade. Bij de troon van genade mogen komen met vrijmoedigheid. En barmhartigheid mogen ontvangen. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Terwijl je aan tafel met Jezus zit, ontvang je weer nieuwe verkwikking, nieuwe bovennatuurlijke kracht. Je beker stroomt over. Je ging van ontmoedigd, ging je opeens weer naar, oh, halleluja. Shebrada sakaredeki. Zegt hij, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Sommige dagen van mijn leven, soms zit het mee, soms zit het tegen. Je wint er een paar, je verliest er een paar. Huh? Huh? Nee. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Halleluja. Wilde paarden kunnen mij niet trekken uit de dingen van God. Dat besluit moet je maken. Dat is je veiligheid. Dat is je sterkte. In de wereld? In mij. Waar ga jij zijn? David zei, ik zal... In het huis van de heren. Ik zal in de tegenwoordigheid van de heren verblijven. Niet sommige dagen. Niet de zondagen. Nee, alle dagen van mijn leven. Als je elke dag met Jezus wandelt, heb je elke dag overwinning. Als je af en toe met Jezus wandelt, heb je af en toe overwinning. Amen. Elke dag in het woord. Elke dag nieuwe kracht. Elke dag in Jezus aanwezig. Elke dag verse olie. Oké, oké, oké. Ik ga het wrap it up. 1 Johannes 5. Vers 4 en 5. We gaan de hele week nog. Don't miss. Oké, okay, niet missen. Deze week. Miracle time. 1 Johannes 5, vers 4 en 5. Er staat, 
En nu gaan we het hebben over... Deze tekst gaat echt over overwinning is je erfdeel. Je bent erfgenaam. Je, je, je staat hierin. Er staat, want alles wat uit God geboren is... Hoeveel zijn er hier uit God geboren? Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Voltooide tijd. Is done, son. Is klaar. Is finito. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Wat? Ons geloof. Ons geloof in wat? In Jezus. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Simpel geloof in Jezus. Sommige mensen zeggen, ja ik wil graag geen overwinning staan, maar ik ben zelf nog zo zwak. Mooi zo. Want wanneer je zwak bent, dan is hij sterk. Daarom zegt de Bijbel, laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Niks te maken met jou. Heeft te maken met wie er in je woont. Welk DNA je in je hebt. Alles wat uit God geboren is. Je moet jezelf niet langer zien naar die oude mens. Je moet jezelf niet langer zien naar die oude natuur. Je bent niet meer van de natuur van Adam. Vroeger, en daar gaan we het vanavond wel over hebben. Vroeger waren wij van nature kinderen van wraak, van toorn Omdat we de natuur van Adam hadden en Adam zondigde en daardoor kwam de vloek over de mensheid. Je hoeft een kind niet leren zonde te doen. Dat doen ze vanzelf. Je moet ze afleren. Zit ingebouwd. Maar zo ook nu dat je wedergeboren bent, alles wat uit God geboren is. Je bent uit God geboren. Weet je wat er gebeurd is? Je hebt Gods natuur in je binnenste gekregen toen je wedergeboren werd. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je nu rechtvaardige dingen wil doen. Dat je nu puur wil leven. Dat je nu heilig wil leven. Dat je nu recht wil wandelen. Dat je nu God wil behagen. Dat je zuiver wil leven. Waar komen die verlangens vandaan? Van God. Die verlangens om lief te hebben zoals, je lief gehad, zoals hij je lief had. Die verlangens om vrede, rechtvaardigheid, vreugde. Waar komt het allemaal vandaan? Komt vanuit de natuur van God in je binnenste. Dat is wedergeboorte. Je, je, ging, je kwam in een nieuwe familie terecht. Gods familie. En deze familie is een familie van winnaars. Overwinnaars. Overwinnaars omdat Jezus als de eerstgeboren zoon van God ging aan het kruis om de overwinning te behalen van, voor ons. Zodat wij nu allemaal mogen wandelen zoals hij is. En op een dag zullen zijn zoals hij is volledig. Maar we hoeven er niet op te wachten. We kunnen nu al bewegen in die dingen. Alles wat uit God geboren is, overwint de wereld. Eén hoofdstuk terug, 1 Johannes 4 vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God. Zeg het hardop. Zeg, ik ben uit God. Ik kom uit God. Ik ben uit God geboren. Jezus zei het, hè? Jezus zei, alles wat vlees is, is vlees, maar alles wat geest is, is geest. You must be born again. U bent uit God geboren. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Het mooiste plaatje van overwinning, vind ik, is die van Psalm 23. Aan tafel met Jezus. Zometeen gaan we avond maar vieren om het af te sluiten, maar voordat we dat doen. Vanavond gaan we wel verder hiermee. Maar voordat we dat gaan doen. Deze preek heeft helemaal geen nut. Heeft helemaal geen waarde. Tenzij je 
in Christus bent. Tenzij je de keuze maakt om het oude leven achter te laten, die oude natuur neer te leggen en geboren te worden uit Gods natuur. Wedergeboren te worden. Jezus zei, in deze wereld zul je problemen hebben, zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed, in mij, in mij zul je vrede hebben. Want ik heb de wereld overwonnen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.